0: Hola hola hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ready Player One. Eh, primero que nada, muchas gracias por estar nuevamente eh, escuchándome de Wizard of Gore de fansofjoystick.com eh, Como se habrán dado cuenta, hubo varias semanas en las que pues no hice podcast porque pues no tenía ganas realmente. Sin embargo, en ese inter pues estuve viendo varias películas. Eh, jugué varios títulos... Eh, pueden ver en la página la reseña de Payday 2... Eh, de Saints Row eh, 4... Eh, igual algunas reseñas de una de las películas de terror... Que a continuación vamos a platicar un poquito... Y una de ellas ha causado un poco de... ¿Cómo podríamos decirle? Eh, hype, tal vez... Eh, mucha gente quiere ir a verla al cine porque... Eh, pues de acuerdo a los medios especializados, es una de las mejores cintas de terror que se han hecho, ¿no? Estoy hablando de El Conjuro, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con esta, ¿no? Y dejamos lo mejor para el final, por decirlo de alguna eh, manera, ¿no? Bueno, esta cinta la vi hace como, no sé, casi como un par de semanas eh, aproximadamente. Eh... Me puse a verla y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Hay críticas eh, buenas, muy buenas, y otras que pues simplemente están así como que me... X película, ¿no? Bueno, eh, para comenzar, déjenme les platico de qué trata, pues si no han ido a verla o tienen pensado, ¿no? Eh, si de alguna manera la opinión que les puedo dar acá sirve de algo y lo toman en cuenta, pues muchísimas gracias, si no, pues ni hablamos. Eh, denle skip posteriormente y van a escuchar las reseñas de las otras películas, ¿no? En esta media hora. Eh, la, la historia de la cinta se centra en la familia Perron, que adquiere la casa de sus sueños, ¿no? Son eh, varias hijas, ¿no? Adquieren una casa. Sin embargo, resulta que la casa está llena de fantasmas, de espíritus y todo esto, ¿no? Eh... Para aquel entonces eh, existían los Warren, bueno, de hecho la esposa todavía está viva, ¿no? Ed y Lorraine. Entonces ellos son expertos en lo que viene siendo todo esto de la actividad paranormal, fantasmas, y todo este tipo de cosas, todas raras, ¿no? De hecho, la película comienza con una pequeña introducción también a ellos y a un sótano ahí siniestro que tienen con varios objetos que han, han estado recabando de todas sus investigaciones, ¿no? Objetos poseídos, cosas por el estilo, ¿no? De hecho, comienza la película con una una pequeña historia, ¿no? De una muñeca, ¿no? Como para introducirnos en la en la trama ¿no? el director de esta película eh, pues es conocido ¿no? por muchos que es James Wan por haber dirigido lo que viene siendo las películas de Saw ¿sí? que a mí en un principio me gustaron bastante por de alguna manera lo original de su trama ¿no? eh, este viene siendo el quinto filme dentro del género de Wan pero ¿qué podemos espe esperar de la película? Bueno, para empezar, la cinta está inspirada nada más en los hechos ocurridos. No se basa mucho. Y digo que está inspirada ¿por qué? porque eh, la película te cuenta una cosa, ¿sí? Y ya saben, la la la, y. Final feliz, ¿sí? Obviamente no les puedo decir mucho para no terminar de spoilearles. Y. Sin embargo como sucede en la realidad, como realmente parecerán las cosas, pues no, realmente los, los Warren, eh, pues más que ayudar, sí perjudicaron bastante a, a, a la familia, ¿no? de acuerdo a, a sus archivos, ¿no? entonces de alguna manera no podemos decir que, se cuenta así como que, levemente inspirada en una esencia muy lejana, en los expedientes Warren, ¿no? toma la historia lo modifica a su manera y la adapta totalmente al cine en una forma eh, y en un final distinto al que realmente aparentemente tuvo la historia, ¿no? eso de acuerdo a lo contado igual por una de las eh, hijas de, de la familia ¿qué vamos a ver en la película? bueno las películas de fantasmas últimamente no se han caracterizado por ser muy originales y esta de verdad eh, no... No brilla por ser original. Si bien es cierto que hay una o dos partes que te sorprenden. A mí en lo personal no me hicieron saltar del asiento para nada. Pero se ven bien uno que otro efecto y todo, ¿no? Sin embargo, es un desborde de clichés enorme. Si eres alguien acostumbrado a ver películas comerciales, ¿no? O... Solamente vas al cine, al cine, al cine, a ver las películas. Si sí te va a gustar porque realmente aporta un poquito, tal vez, algo novedoso a lo que viene siendo este género ya muy desgastado. Sin embargo, si eres de ver tanto películas comerciales como las películas que no se estrenen en el cine, no sé, en festivales, en video of demand, y te adentras en otros géneros, películas de bajo presupuesto, indie, y te hacen ver tener tal vez un... ...no un mejor criterio... ...porque no quiero dejar de lado... ...que los que ven películas comerciales... ...tienen un mal criterio... ...pero digamos que un criterio más amplio... ...en cuanto a películas de terror... ...la verdad no te va a sorprender... ...te va a gustar... ...la película no es mala... ...eso quiero aclararlo... ...sin embargo yo no vi que aporte nada nuevo... ...a lo que viene siendo... ...el cine de terror... ...y aporta muy poco a lo que es el cine comercial... ¿no? ...y desde mi punto de vista... ...creo que la última película... ...de terror comercial... ...buena que he visto es y seguirá siendo hasta ahorita The Cabin in the Woods. Estoy hablando en el aspecto comercial, ¿no? Que vas a un cine a y todo el relajo, ¿no? Y qué es lo que buscan ganar eh, dinero, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, tal vez sean géneros parecidos y distintos a la vez, pero honestamente no supera en eh, cuanto aporte a lo que se ha hecho eh, a The Cabin in the Woods, ¿no? Eh, entonces yo siento que la película está... ...está sobrevalorada... Eh, ...sin embargo... ...pues hay... ...hay partes buenas y... Eh, ...las actuaciones por ejemplo de... Vera Farmiga y Lily Taylor son muy buenas... ...eso sí... ...que ya son actrices que llevan años... ...y sobre todo igual Lily Taylor... ...que lleva pues varias películas de terror y de horror en, en su haber... ...entonces yo creo que las actuaciones son lo que de alguna manera... Eh, salvan por decirlo de alguna manera del fracaso a esta película y como dije, la película no es mala pero ah, probablemente mucha gente se ha dejado hippear porque, ah es que es muy buena ya lo leí acá yo ya les dije cuáles son los criterios, si eres de ir al cine al cine, pagas tu boleto y solo vas ahí a ver películas de terror si sí te va a gustar si tu criterio es un poco más amplio y ves otro tipo de cintas y no solamente en cines sinceramente no, no te va a aportar nada nuevo. Y creo que sería un. Pasa que deja que pase. Y no voltees a ver. Porque pues. Sinceramente. Y desde mi punto de vista personal. No se ve una revolución. Eh, en lo que viene siendo este género. Con la película. No es un mal trabajo. Es una dirección aceptable. Por James Wan. Pero nada más. Eso es en cuanto a. Eh, el conjuro, ¿no? que pues, ahorita está actualmente varios cines y todo, entonces ya depende de ustedes si quieren ir a verla este, si es cierto, ahorita por ejemplo en cines no hay nada bueno creo que lo único salvable sería el de conjuro, vayan a verla y saquen sus propias conclusiones, mi conclusión es de que ni fun ni farra, realmente eh, no, no se puede decir tampoco mediocre, pero no es la gran película como mucha gente dice realmente. Y es, mi, y es mi humilde opinión. ¿Pero qué más estuve viendo en las últimas semanas? Bueno, se me hizo por fin ver, fíjense, hablando de, 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 de un género ¿no? que no es muy conocido. Y esta película probablemente muchos no la conozcan. Estoy hablando de Frankenstein Army. La verdad siempre he sido fan de los cuentos y relatos clásicos de terror, ciencia ficción, ¿no? Siempre. Que de hecho, ayer me leí uno muy bueno, luego les voy a platicar. Y que igual hay un videojuego basado en él. Formidable, es un relato de apenas 11 páginas. Luego les platico. Eh, sin embargo, Frank sí es lo más clásico que puede, que puede saber, ¿no? O sea, eh, el libro tuvo su génesis en la mente, pues, de la inglesa eh, Mary Shelley. Publicado, fíjense, en 1818. Eh, casi dos siglos después. Llega al cine una historia, ¿no? Que se encuentra total e íntimamente relacionada con Victor Frankenstein. Aquel que dio vida a la famosa eh, criatura. Entonces, ¿de qué trata Frankenstein's Army? Que es un, una, un, una cinta que se ha estado veniendo cocinando desde hace muchos años. Que incluso cambió su nombre. ¿no? Que se llamaba, si mal no recuerdo, Army of Frankenstein. Y se llama ahora Frankenstein's Army, ¿no? Eh, la cinta toma lugar al final de la segunda guerra mundial y cuando los rusos este, empujan hacia el este de Alemania ¿no? ya es casi prácticamente el final de la guerra ¿no? se están replegando los nazis eh, un pequeño escuadrón de soldados son enviados a una misión pues, de reconocimiento la cual es filmada y documentada por uno de sus miembros llamado Dmitry Asna él es un graduado del instituto de la unión de cinematografía de Moscú Bueno, durante la misión eh, pues resulta que el escuadrón ha perdido contacto y comunicación con su base, pero eh, un día reciben una transmisión de lo que aparenta ser otro grupo de soldados rusos, los cuales solicitan auxilio, entonces el escuadrón lo que hace es ir a su ayuda a un pueblo minero que se encuentra abandonado prácticamente en medio de la nada, ¿no? entonces acuden a su ayuda el problema empieza a surgir cuando entran y encuentran dicho pueblo casi abandonado, pocos sobrevivientes, los cuales en su mayoría han muerto o huido del lugar lo anterior debido a las horrendas criaturas que rondan y las cuales fueron creadas por el nieto de Víctor Frankenstein, en un laboratorio secreto, el cual de alguna manera fue patrocinado por los por los nazis, ¿no? Eh, Hitler en su afán, y creo que es sabido por todos como para ganar eh, la guerra Recurrían eh, no solo experimentos grotescos... Sino otras cosas como el esoterismo... Y las la magia... Y todo ese tipo de, de cosas que tienen que ver con lo oculto... A veces por fascinación y a veces por... De alguna manera... Buscar todos los medios para ganar... Lo cual fue esta... Nefasta... Eh, guerra, ¿no? eh, La cinta de alguna manera se divide como que en tres partes... Digamos que el tramo... Empiezan a desarrollar los personajes... Se muestran algunas atrocidades de guerra. Las cuales siempre van a existir. Seas del bando que tú seas. No seas bueno, entre comillas. O seas malo. Siempre va a haber las atrocidades de guerra. La segunda parte. Este, es el clímax, ¿no? Cuando empiezas a ver a los monstruos. Que de hecho lo mejor de todo son los, las criaturas. Que son una mezcla entre... No sé... Steampunk... Eh, y son llamados incluso por el mismo director Sombots, así se les llama. Eh, hay uno que se llama Board Match Man, eh, tenemos Eva Sombot, Machete Worker, o sea, son criaturas realmente el mosquito man, eh, realmente horrendas. Hay uno que se llama Propeller Head, ¿no? que es un tipo grandísimo, que en vez de una cabeza tiene un motor, un propulsor de gasolina de un avión, que se imagina mucho al Big Daddy de Bioshock. Eh, la cinta fue dirigida por Richard Rapphorst, ¿no? Y, de hecho, el audio estuvo realizado por el... el sonido, perdón, estuvo realizado por el estudio mexicano LCD Audio a cargo del ex Ortega y Luis Flores, unos mexicanos allá. ¿no? Digamos que Franky's Army es una extraña mezcla de... Nazi exploitation, Phone footage robots, zombies, steampo, steampunk perdón, survival horror y un pequeño toque de gore ¿no? digamos que el gore necesario y la historia es interesante aunque a veces se torna lenta sin embargo se compensa con un par de buenos giros en la trama y el trabajo creativo cuando aprecias las horrendas eh, criaturas no hay ningún efecto por computadora o cgi y de hecho, en las partes de lo que viene siendo el clímax, notarás que se parece mucho a algún videojuego por ahí. Como Doom, Wolfenstein, Quake. De hecho, el mismo director dijo que de alguna manera se inspiró estos títulos para crear algunas escenas de la película que se ven en primera persona cuando los personajes están huyendo precisamente de los zombots. La verdad es que Frankenstein Army... Eh, es una buena eh, película. Tiene un, un muy buen eh, maquillaje. Y obviamente lo que viene siendo el diseño de los monstruos es fantástico. Una de las últimas películas que vi la verdad me, me agradó bastante. ¿no? Frankenstein's Army. Que obviamente jamás va a llegar a los cines. Y ahorita se puede ver en video of the mat. E incluso está, está empezando a ser lanzada actualmente en algunos países. En eh, Blu-ray DVD. Si tienen oportunidad... ...véanla, o sea... ...es buena, es lo mejor del mundo... ...pero es buena a secas... Es, es, ...es original, tiene sus buenos giros... ...y la torna bastante interesante... ...así que digamos que es una buena recomendación... ...rápidamente... ...nos vamos... ...a otra, una de las... Eh, ...los zombies obviamente... ...son las criaturas que... ...están más de moda que nunca... ¿no? ...y en el cine más... ...y eso... Y eso es gracias a los videojuegos. Eso no cabe lugar a duda de que los videojuegos formaron parte fundamental para que el día de hoy las películas de zombies hayan tenido como una, una, un segundo aire, ¿no? Digamos que el primer aire fue con la era de George Romero y este. y zombie de. Eh, White zombie, ¿no? Eh, pero respiran un segundo aire. Eh, por ahí de los años 90, eh, mediados, finales. Que es precisamente cuando se estrena Resident Evil. Entonces, el 2. Y eso ayudó a que mucha gente se fijara y se inspirara para hacer películas de zombies. Así es, es innegable. Bueno. Pero The Barry que es. Es una película indie, totalmente, de zombies. Aunque realmente los zombies solo aderezan esto. Fíjense. Es la historia de Ben y Mickey. Son dos beisbolistas. Entonces ellos recorren Nueva Inglaterra. Con la finalidad de sobrevivir a un apocalipsis zombie. Que se desató en medio de un partido. Que disputaban ellos. ¿no? Uno es catcher y uno es pitcher. ¿no? Apenas se conocen. Ni siquiera eran del mismo equipo. Han recorrido el país. Todo eso como se había dicho, Nueva Inglaterra, eh, Parte de lo que es Nueva Inglaterra. Por meses. Pero nunca han tenido contacto con algún sobreviviente. Hasta que un día por casualidad logran interceptar una transmisión de radio entre dos personas, las cuales hacen referencia posiblemente a un refugio, pues no se aclara, pero eh, de alguna manera la, la, la película, pues dicen que efectivamente es un tipo de refugio llamado The Orchard. Mickey trata de comunicarse, pero solo logra ser amenazado por las voces que lo interceptaron y para que se alejen, diciéndoles que no, que no había lugar y que por favor no vuelvan a... a hablar, no eh, Ben, digamos que es el aspecto con su aspecto hipster, hippioso, es como fuerte el equipo, no tiene problema en eliminar zombies, e incluso es el encargado principal de limpiar las casas cuando entran ellos a explorar, no y Mickey es lo contrario, teme mucho a los zombies, nunca había eliminado a alguno, es como que el pasivo, solo se limita a ser como el seguidor de el seguidor, ¿no? de Ben y hace frente a su situación por medio de unos audífonos y unos Dismap. ...que todo el tiempo lleva con él. Eh, lo que sí es hermoso... ...son los eh, parajes y paisajes de Connecticut... Que es ...donde fue filmada. Sin embargo, igual hay, hay entornos cerrados... Eh, ...donde tiene lugar una escena sexual... ...bastante incómoda. Eh, muy buena y que me dio risa... ...de alguna manera. Eh, fíjense, la, la, la película nos enseña... De alguna manera, muchísimas escenas y muchísimo de la trama, situaciones tan simples como es explorar casas, cómo se emborrachan a veces, cómo discuten entre ellos, cómo se lavan los dientes, y, eh, lo que puede ser rutinario, sin embargo, es en la misma sencillez de ellas donde radica lo, lo atrapante, bueno, lo que al menos a mí, ¿no? Eh, y, y todo lo que engloba. Pero gran parte de la película es este, no muestra zombies, o sea, muy pocos y contados digamos que esa es una historia que es contada de, sobre una amistad entre dos desconocidos y que tiene un poco como una salsa apenas que la cubre de zombies nada más como, una, como un plus, una situación extra de alguna manera que te muestra la primera parte de la, de la película sin embargo lo mejor de todo viene en los últimos 30 minutos son angustiosos y realmente claustrofóbicos claustrofóbicos, perdón y el final es muy bueno me gustó bastante la, la última parte de la película es, es lo mejor y no quiero decir que la primera sea mala, sino que es algo lenta sin embargo es en esa primera parte, donde no solo se nos trata de introducir ...y que sintamos empatía por los personajes... ¿no? ...sino también por todo el entorno que, que, que rodea... Eh, ...el mismo... ...los mismos... Eh, ...ambientación y, y, y paisaje... ...sirven bastante... ...porque se ven escenas... Eh, eh, ...¿cómo podría decirlas? ...que a mí me agradaron... ...por ejemplo cuando encuentran un campo de manzanas... ...y se ponen a comerlas... ...luego empiezan a, a jugar... Eh, ...béisbol con, con ellas... No sé, eso es lo que me agradó bastante. Eh, si bien The Battery no tiene un entorno original como son los zombies, ni siquiera es original tanto en la historia de dos amigos tratando de sobrevivir en Apocalipsis. No, no lo es. Lo original es precisamente la forma de contarnos la historia y cómo te involucras. Y eso, como les comentaba, te sientes por algún momento un poco empático. No se trata de dos amigos escapando de zombies, sino realmente de la amistad de dos desconocidos, como les había eh, comentado. Y, se, y hay uno que otro momento de humor perfectamente sincronizado con la, con la cinta y que llega en el momento eh, justo. Fíjense, The, The Battery fue realizada con un crew con un equipo de 6 personas en 16 días y con un infame presupuesto de mil dólares. 6 mil dólares que recaudó el director Garner, que es el mismo que actúa como Ben en la película, entre sus amigos y conocidos. La cinta tiene muy buenas críticas en varios medios especializados y obviamente ahorita está rondando en varios festivales. Tiene muchísimas canciones y material musical indie, porque precisamente como les comentaba, Mikey usa todo, la mayoría del tiempo audífonos y eso va a ser la excusa perfecta para escuchar una, una banda sonora... Eh, algo nuevo, algo fresco pero muy indie vale la pena, si sí, The Battery no es perfecta eh, el maquillaje incluso de los zombies pudo ser mejor eh, no es una película sencilla y puede ser que algún fan de cintas como Resident o World War Z no le encuentre nada atrayente es entendible a pesar de lo anterior recomiendo sinceramente la película ampliamente y, y es que en un mundo de cintas de zombies por demás genéricas The Battery solo usa ese ambiente como pretexto para contar esa historia... ...que trata más sobre los vivos y no sobre los no muertos. De Debo decir que es uno de los mejores filmes de zombies que he visto en los últimos años... ...y definitivamente pasa a mi top 10 de películas de zombies, The Battery. La verdad, si tienen oportunidad, véanla. Véanla con una mentalidad abierta y sin esperar mucho y de manera calmada, lenta... No se esperen eh, explosiones y efectos porque no los tiene. Pero es, como les había comentado, los 30 minutos de la película donde se torna angustiante. Te da que pensar. Y el final a mí me agradó muchísimo. Permítame un segundo, voy a, poner, voy a prender un poco de cáncer acá. Y digamos que esas son las... Mmm últimas películas de terror que he visto no he estado viendo otras eh, si sí, eh, hay una reseña muy buena que se llama 100 yen la experiencia de la experiencia japonesa arcade, la reseña la pueden ver en la página, habla sobre el origen de las arcades, las arcadias o las maquinitas, locales de maquinitas pero desde el punto de vista japonés muy buena, si sí eres fan de los videojuegos de verdad, y creciste con este fabuloso mundo de las maquinitas, ve la película, chécate la reseña en el blog y la verdad te la recomiendo bastante, es, es algo nostálgico y se ve como eh, Japón, una cultura totalmente opuesta, no solo en el sentido geográfico, sino en su mentalidad, valoran muchísimo los videojuegos. ¿no? Entonces, pueden checarla. La, la reseña en el blog, que por cierto les comento, eh, no sé si habrá mucha o poca gente que nos escucha, que visiten el blog, no lo sé bueno, en estos días ya de hecho, eh, antes de finalizar este, pues nos vamos a quedar sin dominio eh, va a ser ahora fdelj.wordpress.com. ¿no? esto porque pues después de dos años de estar dando mantenimiento con nuestros propios recursos pues digamos que de manera económica ya no da para más entonces por el momento, hasta que podamos solventar nuevamente con el dominio eh, servidores y tener capacidad para cargar videos música y todo, regresaremos a lo que viene siendo el dominio pero el contenido va a ser el mismo van a seguir habiendo las noticias, notas este podcast, bueno, seguirá pues cuando me dé un poco de ganas de hablar y de compartir lo que he visto y jugado, eh, digamos que lo único que cambia es no tener el dominio lo cual se puede prestar a que mucha gente que, pues, tal vez nos lea por primera vez, piense que porque, pues, no tenemos el dominio, pues, no somos serios. Y creo que se entiende un poco, ¿no? Sin embargo, para todos aquellos que nos han estado siguiendo, leyendo en nuestras redes sociales, en el Facebook, más que nada, que, que ya tenemos más de 6.500 fans, eh, y en el Twitter, pues, eh, sigan leyéndonos. Sigan leyéndonos porque vamos a seguir noticias y estoy preparando... Eh, un reportaje muy interesante sobre la historia de los DLCs... Que espero traer en los próximos días... Y ya se aproxima noviembre... En el que vamos a tener nuestra acostumbrada sección desde hace varios años... Que se titula El Mes de Terror... En la cual vamos a tener... Creepypastas... Reseñas de películas de terror... Artículos relacionados con el terror... Música... Eh, gótica... o Darkness o de terror... Todo lo que tenga que ver con el Halloween... O el Día de Muertos acá en México... Se va a estar posteando a partir del mes, todo el mes de octubre y hasta el 2 de noviembre que es cuando finaliza el Día de Muertos acá en México. Entonces vamos a celebrar todo lo que es el mes de terror, Halloween y Día de Muertos junto con artículos especiales para ustedes. De verdad muchas gracias y no se pierdan porque los reportajes están muy buenos los que estamos preparando. Les voy a dejar con esto una canción que me agrada muchísimo, es uno de los mejores juegos que he tenido la oportunidad de pasar y que de hecho pienso pasarme otra vez. Eh, eso se puede escuchar en Red Dead Redemption. Compass Del cantante Jamie Liddle. Eh, solo es reproducida tras acabar la misión. Y la verdad os hará libres. Me encanta esta canción. Porque es más que nada. Bricia me la dedicó. Eh, buenísima. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad. Y nos vemos para la próxima.
1: compass that I need is the one that leads back to you. And I know the only compass that I need, oh, is the one that leads back to you. And the burning blisters on my feet will call to hold me as I'm close to fall away from the arm of your arms I stray off the radar and into harm's way now I know the only compass that I need is the one back to you. hand again coaxing letters from the pen but words just sit like empty scribbles such empty caffeinated riddles